0: Знаете, когда смотрю на вот воскресное богослужение, возможно, возникают вопросы, зачем этот там, ну, дым? Ну, вообще, у нас, у нас очень крутое воскресное богослужение, мне это очень нравится. Но, может быть, зачем этот дым? Сегодня, кстати, с дымом точно переборщили, мне кажется. А, зачем этот цвет, Зачем эти музыкальные инструменты? Все такое. Знаете, если ты так думаешь, это означает, ты не читал Библию. Потому что, если бы ты читал Библию, ты увидел, что... Когда Бог говорил Моисею, и говорил он, «Возьми, построй скинию, И он говорил, из каких тканей, из каких ниток должна была быть эта скиния изготовлена. Он говорит, «Возьми синего цвета, возьми красного цвета, червленые нити, там, эти нити, другие». Вы не представляете, когда люди входили в храм. Вы что думаете, они стены были этих серого цвета? Или такой, знаете, камуфляжного стена был э, скиния Давидова, да? Скини Моисеева вообще сперва. Нет, это было, знаете, это было буйство красок вообще, когда они туда приходили. И дыма тоже там было, там постоянно жертва курения поднималась, фимиам подымался, поэтому это всегда там было. Плюс, знаете, если вы посмотрите на одежду священников, ну, знаете, я думаю, что по сравнению с ними я вообще просто нищий какой-то стою здесь. А Если вы посмотрели, какие у них, они, знаете, у них такие были по 12, 12 колен Израиля, 12 штук такие в 3 ряда, 4 таких камня, больших, огромных камня, э, драгоценные, полудрагоценные камни у них были вот в этих, э, 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 в, 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 э, фото, как это называлось? Иифода в этом иифоде. И представляете, когда свет падал туда, и эти священники так были, знаете, на самом деле, когда люди заходили в храм Божий, они чувствовали там всю красоту этого храма. Они чувствовали. И когда мы смотрим, когда уже храм был построен Соломоном, когда Соломон построил храм. Там были ой, там, там настолько красиво было, там специальные были места, откуда свет должен был падать и создавать всю гамму, эту палитру на этой храмовой площади. Всегда это было сделано таким с учетом света, с учетом количества людей, с учетом вот этого дыма, фимиама, который возносился. И знаете что, когда мы смотрим в Новом Завете, мы смотрим на одежду Иисуса. Знаете, почему надо, не надо спортивки приходить? Конечно, если ты первый раз пришел, ты хочешь можешь... Главное, чтобы ты пришел. Слава Богу, что ты пришел. Аминь. Есть кто-то, кто первый раз пришел? Поднимите руки, если вы здесь первый раз. Спасибо за ваши руки. Спасибо. Дайте им аплодисменты, что они здесь. Останьтесь вместе с нами до конца собрания. И... Останьтесь вместе с нами до конца собрания. И вы... мы помолимся за вас особой молитвой. Просто дотерпите да, меня, пожалуйста, до конца собрания. Но когда мы смотрим на Иисуса, знаете, вот Он, Иисуса всегда была хорошая одежда. Почему-то у людей такое представление, что Он в каких-то лохмотьях ходил. Да нет, ребята, Он ходил в красивых одеждах, Он в очень красивых одеждах. Написано, что люди, эти римские сотники, это были не самые бедные люди, знаете ли, но они бросали жребий об одежде Его, если это была такая плохая одежда, зачем они жереби бросали о нем? И, то есть, э, Иисуса принимали в разных местах, и разные люди, и всегда они смотрели, как он одет, и он был всегда одет для своего времени очень э, современно, для своего времени очень богато, он был одет, но он этим не кишился, он это не показывал, не вычурно это было сделано, это было просто сделано, потому что это норма, норма нашей жизни, быть всегда красивым. Вот знаете, норма нашей жизни, это когда в нас вложена эта норма, в нас Бог вложил эстетические определенные нормы, которые от Него. Вот знаете, вы же, не куш... вы же не можете стать рядом с мусоркой и кушать, ну, каком-нибудь хлеб, допустим, там, бутерброд, к примеру. Я встал рядом с мусоркой, а запах. Ах. И так жуешь с удовольствием. Нет же, вы так не делаете. Почему? Потому что вы великолепно знаете. Ну, это неприятно. Я видел один раз, как корова стояла из мусорника жевала. И когда мы видим, когда люди это делают, мы понимаем, это ненормально, что-то здесь есть неправильно, извращенное. Так или не так. Поэтому в Царстве Божьем, в Церкви Божьей Бог сделал так, чтобы мы поднимали эстетические нормы, этические нормы, мораль поднимали, чтобы все было на лучшем и лучшем уровне. И то же касается инструментов. Знаете, когда ты приходишь сюда, знаете, я смотрел в Библии, царь Давид, он писал в своих псалмах. Говорит, возьмите барабаны, возьмите кимвалы, и давайте, а ну ну-ка, будем прославлять Бога, давайте будем торжественно прославлять, восклицать, греметь, радоваться. Почему? Ну, пророк Исаия пишет, «Я возьму тебя и подниму на свою гору, и там на этой горе горе обрадую тебя, и там будет дом молитвы моей, дом для многих народов, дом молитвы моей». Видите, что такое церковь? Это место э, радости, это место, когда ты должен, и в этой песне хорошо пелось, когда, э, ну во всех песнях хорошо вообще поется, да, но э, в том числе в этой песне классно пелось, что говорят, ты должен просто подняться над бурей, подняться над штормом. Сегодня я хочу учить о том, что верить легко. Поверни соседу, скажи, верить легко, верить У-у-у, верить легко. Аминь, я знаю, что ты говоришь, аминь, веришь легко, а сам думаешь, ничего подобного, но я хочу показать тебе, я сейчас всю неделю учил в библейском тренировочном центре о вере, и думаю, для них это будет хорошо, если я еще раз повторюсь, а для вас будет хорошо, если вы что-то новое возьмете, может, ты давно уже закончил. Для тебя будет здорово еще раз это припомнить. Я уверен, что-то новое вы возьмете, вы утвердитесь в этом и верой выйдите отсюда. В любом случае, когда мы приходим сюда, мы наполняемся верой. Самое главное, когда Бог здесь и у нас есть трепетное отношение к Богу во время служения. Лидерское прошлое, я об этом учил на лидерском, что все, кто бы у нас чем бы ни занимался, когда этот свет ставят, музыканты, операторы, когда ходят, снимают, служба порядка, лидеры домашних групп, молитвенники, что бы мы ни делали, мы всегда должны делать с пониманием того, что Бог здесь, и Он смотрит, как ты это делаешь. Поэтому у нас должно быть трепетно отношение к Нему. И когда мы приходим сюда, есть одна цель, у Бога и у нас, у нас общая цель есть. Это когда чтобы мы получали его вдохновение, мы получали его слово, мы получали его назидание. Где-то кому-то, может быть, и обрезание ты получишь в определенном смысле этого слова. Где-то что-то придется тебе от себя отрезать. Знаете, пока на лимон не надавишь, из него кислота не выйдет. Иногда люди держатся за свою плотушку-матушку. И начинает ворчать, скрипеть. Ну да, я понимаю, бывает разное, бывает разное. Все мы через это проходим, аминь, и сейчас проходим, и будем дальше проходить. Но тем не менее, разреши Богу, чтобы Он что-то для тебя сделал, чтобы сегодняшний день, сегодняшнее Его присутствие на этом собрании небесследно прошло для тебя. Чтобы сегодняшнее это вот время, сейчас как раз все с последних своих дач съезжаются сюда уже, все что-то там, все начинается, уже шевеление, все такое. Знаете, цените это время. Цените это время, когда Бог приходит сюда. Пришел бы ты туда, куда приходит Бог? Если бы ты знал, что Он приходит в видимой, ну, видимой форме, куда-то Он пришел. Пришел бы ты туда? Конечно, мы пришел, дабы вы рванулись. Знаете что? В этом и есть вся вера, когда мы верим. Мы, может быть, не видим, но мы верим. Мы 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 видим видимые дела невидимого Бога. Мы приходим, ощущаем на уровне наших чувств, нашего духа, на уровне нашей молитвы, на уровне вдохновения, на уровне радости то э, слово, которая вселяется в наше сердце. Почему? Потому что Бог говорит на своих богослужениях. Он приходит сюда. Мы со своей стороны очень трепетно должны относиться к этому. Он со своей стороны будет благословлять этот трепет, и это благоговение будет изливать благодатью своей, чтобы ты, выходя отсюда, вышел наполненным Его словом, вышел наполненным Его верой. Во имя Иисуса Христа и весь народ, пускай скажет Аминь на это. Аминь. Слава Богу, слава Богу. о, -о 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 -о. Аминь. Знаете, я понимаю, когда мы говорим, что верить легко, и мы думаем, что ну да, верить легко, но не очень легко, но может быть легко, но чуть-чуть не так уж легко. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что э, люди склонны в своих проблемах осуждать кого-то другого, свои обстоятельства. Люди склонны в своих проблемах э, смотреть, э, 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 не видеть свои проблемы, внутренние проблемы. Ведь наши внешние проблемы – это результат наших внутренних проблем. И меняя что-то внутри себя, располагаясь к Слову Божьему внутри себя, мы даем возможность Ему что-то сделать в в наших внешних обстоятельствах. Поэтому каждый из нас сегодня, когда мы находимся здесь, мы должны просто принять решение. А неужели Бог придумал веру для того, чтобы усложнить нам жизнь? Неужели Бог придумал эти отношения, чтобы нам еще хуже стало? Если Он это сделал для нас, Он это сделает так, чтобы это было доступно для нас. Вера для нас доступна. Вера не... Да, спасибо за одно... Ну, хороший аминь, да, еще там кто-то сказал аминь, да, я в прошлое воскресенье по эфиру смотрел как раз, как Влад проповедует, так он вас раскачивал здесь, друзья, раскачивал, Влад раскачал то или нет, не знаю, вы здесь сейчас или нет, помашите мне рукой, аминь, аминь, там на балконе, о, поверни соседу, скажи, не спи, проспишь, «Вера доступна нам». Напиши у себя, напиши у себя в телефоне. Сразу же закинь этот пост, где ему в социальной сети. «Вера нам доступна?» «Вера нам доступна?» Напиши на бумажке у себя. «Вера доступна мне?» Повесь перед своими глазами над, над своей кроватью. Ламинируй, положи у себя. А это тут уже приклеили, да? На столе приклей просто. Когда ты кушаешь, из тарелки вдруг тарелку брал, «Вера доступна мне! Аминь!» Как тарелка это доступна, как еда на этой тарелке доступна, пускай будет надпись «Также тебе доступна там». «Вера доступна мне! Аминь!» Или не «аминь? Аминь!» «Вера доступна мне!» Знаете, когда Бог придумывал веру, Он не сделал это закрытым. Когда Бог говорит, что вера приходит от слышания, это не означает, что Он теперь молчит а ты идешь его раздразниваешь, чтобы он что-то сказал, чтобы ты это услышал, и у тебя появилась вера. Когда Бог говорит, вера от слышания, это означает, что он говорит, он не молчит. Конечно, другой вопрос, когда Бог тебе говорил раз, Бог тебе говорил два, Бог тебе говорил три, и ты с этим ничего не сделал, и ты на это не обратил внимания, потому что вера приходит не от просто от слышания, а от внимания к слышанному. Верить всегда легко, если ты внимаешь к слышанному. И вот что здесь говорит римлянам 10,17. Вера приходит от слышания, и вот это слово на греческом внимание к слышанному. Вы помните эту историю, когда ребенок приходит, дергает, мама, мама, мама по телефону говорит, мама, мама, по телефону, она чувствует, мама, чувствует какой-то дискомфорт, конечно. Она говорит по телефону, она чувствует, что что-то не то в жизни вообще. И вдруг она замечает, это ребенок говорит, что ты хочешь от меня? И ребенка потом скоро помощь унесла, что мама вырвалась на нее просто. Что это такое было? Просто мама обратила внимание наконец-таки на что-то, что ребенок дергает, мама говорит, у меня вот такая заноза, сними. Понимаешь, да? Вот поймите, вот этот момент очень важный, что мы очень часто слышим слова, мы приходим на воскресные собрания Аллилуйя! Мы на домашние группы приходим, мы слышим какие-то вещи, но цепляемся ли мы за это? Вот когда мы цепляемся, происходит момент слышания. Вот когда мы цепляемся, происходит внимание к слышанному. Вот когда мы цепляемся говорим «Бог сказал». И если ты раньше пренебрегал Словом Божьим, пренебрегал, ну как бы, знаешь, Бог сказал, но ты не обратил, покайся в этом, покайся. Библия говорит, покайся там, где ты упал, и начни с этого же момента. Аминь. Подожди, Гев, сейчас красиво сделаю, потом фоткай. Вы здесь сейчас или нет? Поэтому, знаешь, что покайся. Бог не заинтересован, чтобы ты ходил, теперь ходил, осуждал себя, бил головой. Ну что я? Нет, послушайте, ничего проблем нету. Знаете, что грех имеет цель увести тебя от Бога а ты зло грехам, ну, это не означает, грешу и прибегай к Богу, я не к этому говорю, но, но если что-то получилось, ну, ну, мало ли что, да, прибегай к Богу с покаянием, прибегай к Богу, что Бог что-то изменил, и знаешь что, Он принимающий Отец, Он разреши, чтобы Он поработал с тобой, разреши, чтобы Он потренировал тебя, разреши, потому что послушайте меня внимательно, это очень важно, знаете, какой Он, какой он? он тот, который не обвиняет, К Иисусу привели женщину, пойманную при любодеянии. И самое интересное то, что люди, которые привели ее, они были воспитаны в отеческой ревности. И это исходит еще из числа, кажется, 25 глава. Если вы помните эту историю, когда еще Моисей и народ, ходя по пустыне, они таскали эти палатки, где-то там приземлялись. Да? Помните эту историю, да? И потом э, вставали опять за облаком, шли. И вдруг один момент, там был какой-то народ, и один из еврейских пацанов пошел, взял у них девчонку, и они пошли в палатки, начали блудить. И вдруг один из парней, он взял... Он возревновал, он взял копье, зашел в эту палатку. что Все молчали, все в шоке вообще. Все думали, ну что, так можно, что ли? Потому что, знаете, почему никто ничего другого не сделал? Потому что кто-то это тайно делал, возможно. Кто-то думал, если так можно, я тоже сделаю. Понимаете, да? То есть они они поводы искали, они ждали, а что будет-то? И потом он пришел, убил. Все сказали, аминь, брат. Потому что уже ничего другого не скажешь. Но и Бог, конечно, приходит и говорит, «И потому что ты возревновал по мне, я это благословлю, я благословлю твой род, и там идет благословение про этого человека, кто это сделал. И вот они выросли в этих отеческих традициях, что если они кого то блудника видят, они должны побить камнями вообще. И они взяли и сказали, «А ну-ка пойдем посмотрим, что это Иисус скажет. А Иисус там взял и чертил что-то на камне. Он там был в храме, храм не был песчаный, кстати. Он что-то там рисовал, не написано, что на камне, на песке, но просто он написано, рисовал что-то. Может быть, он писал закон, может быть, он слово писал, я не знаю. Но он что-то писал, видимо, точно. то. И они приводят эту женщину, приводят к Иисусу. И он очень просто говорит, а кто из вас без греха? Возьмите, киньте его камень. Знаете, там был кто-то один, только один был человек без греха, это был сам Иисус. Он, вот он мог взять себя, взять камень и бросить ее, нее, потому что он был без греха. Он говорит, а кто может? Возьмите, сделайте. А потом поднимает голову второй раз, говорит, женщина, где твои обвинители? А говорит, нету никого. Говорит, а, и я тебя не обвиняю. Я единственный мог кто это сделать, и я тебя не обвиняю. Это характер Иисуса, он хотел показать, я тебя не обвиняю. Он может прийти с упреком для тренировки, помните, когда он тренировал э, э, этих ребят своих, 12 апостолов, да? Он говорит, почему у вас было мало веры, почему вы это не сделали так? И мало веры, это не означает, что, знаешь, ну, маленькая вера была, нет, это означает, что веры не хватило на долгое время. Сперва загорелись, получили слово, аллилуйя, классно же было, это вдохновение было, аминь. Но потом оно где-то там ушло. Почему? Потому что обстоятельства поднялись, ситуации поднялись, проблемы поднялись, и ты вдруг замечаешь, что... А веры-то нету. Если бы это это написано было о количестве веры, тогда и Бог бы сам себе противоречил, потому что Он говорит, хват достаточно вам веры в горчичное зерно, и вы горы можете переставлять. Поэтому это говорилось не о количестве веры, а это говорилось о... В том, что веры не хватило надолго. То есть ты не хранил эту веру. Ты не позаботился, чтобы веры хватило тебе на всю жизнь. Ты не созидал эту веру. Ты не подкреплял свою веру молитвами. Ты не работал над тем, чтобы твоя вера поднималась. Твоя вера не была жертвенной, возможно. Возможно, никаких дел веры не было. Ты ничего не сделал для того, чтобы твоя вера росла. Вера должна была расти. И, конечно, знаете, мы здесь можем учить о принципах веры. Мы можем молиться и передавать помазание и дух веры. Мы можем это сделать, но если ты сам ничего не сделаешь со своей верой, ничего со своей верой не произойдет. Ты должен сам иметь Возможно, и я об этом учил тоже в ТЦП, что, знаете, бывают моменты, момент, когда Господь начинает веру э, закалять. Значит, мы все читали Островского, да? Как закаляла сталь, папашку Корчагина. Помните, да, если кто-то из взрослого поколения, вот читал. И там написано, и мы знаем, как закаляла сталь. Когда ты что-то холодное, что-то горячее. И так же люди закалялись во всех этих суровых условиях. Они закалялись, так закалялось мышление народа, страны в тот момент. И об этом была эта книга. Но точно так же, точно так же закаляется наша вера. Когда мы что-то получаем. От Бога. Мы слышим это слово. Мы приходим. Бог хотел тебе сказать. Бог сказал. Бог тебя не осуждает. Бог тебя не обвиняет. У, у него нет этого в характере. Знаете, что когда мы... А как же написано про гнев Божий? Про наказание. Давайте я вам вот что скажу. А, слушайте, я могу сердиться на кого-то. Я могу рассердиться на своего ребенка, к примеру. Я могу рассердиться. Означает ли, что я злой? Нет. Знаете, ты можешь сердиться, но не означает, что ты должен злиться. Когда человек гневается или сердится, это отношение твоей, твое отношение к ее поступку или к его поступку. То есть я не согласен с тобой. Это ненормально и неправильно. Поэтому апостол пишет, говорит, чтобы в гневе своем вы не согрешали. У Бога греха нет. Когда он гневается, он не злится. Он просто проявляет свое отношение к твоему поступку. Вот это означает гнев. То есть, когда он гневается, он не делает так. Дайте дубинку, дубинку. Никто никто, дубинка не ходит в церковь, нет? Слава Богу, у нас в церкви никто дубинка не ходит. У нас, знаете, бейсбольная страна вообще, вы знаете? У нас за прошлый год было куплено 250 тысяч бейсбольных бит в стране. И один мяч. У нас новый вид бейсбола в России разрабатывается, вы не в курсе? Автомобильный бейсбол называется. Ладно, <гум> уйдем от бейсбола. И, эм, то есть, когда Бог говорит, я, ты, а ну-ка, иди сюда, иди сюда, пальцы давай, пальцы давай. Иди сюда, Кондратов, пальцы давай, ну-ка. Не-не-не, шучу, у не. Это, то есть, Бог не, <гум) <гум> Бог не так работает. <гум> Бог не говорит, давай сюда, я сейчас тебя в гневе с вами тебя накажу. Ты уплюну, ты утонешь там. Нет! Нет, это не так! Знаете, когда. Я, я, это, я это иллюстрировал в БТЦП. Э, когда кто-то приходит тебе с цветами в руках, он приходит тебе с цветами в руках. Знаете что? А ты знаешь, что в кармане заднем у него кинжал. Цветы видно? Кинжал нет. А ты знаешь, что кинжал есть. Как ты думаешь, на что твое внимание? На цветы или на кинжал? На кинжал. Потому что если ты приходишь с цветами, а там кинжал, ты знаешь, сейчас цветы даст, а потом кинжальчикам. Понимаете, проблема в чем? Что у Бога в заднем кармане кинжалов нет. Нет, вы не так должны были реагировать на это. Вы должны были по-другому на это реагировать. Понимаете, что когда Бог говорит, и понимаешь, когда мы что-то делаем не так, это не означает, что «ах, не так, значит, вот так тебе». Нет! Нет! Аллилуйя! Слава Богу! Что Бог не так делает. У Бога в заднем кармане кинжалов нету. Вы понимаете, что если ты не принимаешь мою милость, тогда получайся, себе получай, получай, получай тебе навод. Нет! Когда Бог говорит что-то, когда Бог приходит. Если у него цветы здесь, знаете что? Он повернется, у него цветы здесь. И здесь цветы. И вообще везде. Почему? Потому что написано, он милосердный, человеколюбивый, многотерпеливый. Вы здесь сейчас или нет? И он заинтересован, чтобы у тебя была вера, Возможно, она пройдет обстоятельства, возможно, где-то ты будешь переступать через свою плоть, там что-то жертвовать, и мы посмотрим сегодня с вами. Возможно, придется делать какие-то ненормальные шаги, но именно в отношениях с Богом эта вера будет расти, именно в отношениях с Богом. Представляете себе, Ной же должен был жить когда-то с Богом, это же не так, что Ной жил сам по себе, и вдруг пришел к нему Бог и сказал, так, пойдет дождь. Оно в жизни до этого написано в Библии, что дождя до этого не было, земля орошалась росою, да? То есть Бог говорит: слушай, знаешь, что скоро с неба пойдет вода. Иной такой: да ладно, прекращай тоже, ну ты фантазер вообще. Это не так было. Он уже знал Бога, он уже знал, что Бог может что-то сказать и сделать. Представляете? Даже в чудо не в том, что он поверил в это. Чудо дальше было. Знаете, в чем еще чудо было? Говорит, ты должен построить корабль. Но корабль, корабли, возможно, и были в то время, потому что ведь было, были озера, были моря, да, были реки. Все равно как-то люди, возможно, уже что-то строили. Просто проблема не в том, чтобы корабль построить. Проблема в том, что корабль надо было построить на горе. И он это делал сто лет. Вот это тот момент, когда у него он немаловерный был, его вера, его вера каждый день подкармливалась отношениями с Богом, каждый день, каждый день. Мы, может быть, это не видим в истории Ноя, когда читаем за пять минут историю о Ное, но мы понимаем, это характер Бога. Он не просто человека для цели какой-то приготовил, он приготовил человека для общения с ним, для жизни с ним. Вот поэтому, когда он жил, все говорили: ты что делаешь, Ноя, ты что там строишь? Но он-то знал, почему у него были общения. Бог был открыт, и ему верить было легко. Он брал день за днем в течение ста лет. В течение ста лет строил этот корабль, таскал эти бревна, тесал их, поднимал их на гору, понимаете, и строил этот ковчег. Аминь. Когда Бог пришел к Аврааму и сказал, ну, конечно, там Святой, по-моему, пришел к отцу, но потом в конечном итоге Аврааму, он пришел и говорит, говорит, Авраам, да, Господь, иди туда. Куда, Господь, не скажу. Как вы думаете, то есть Авраам что, глупый что ли был, взял и пошел. Он знал, что если Бог куда-то зовет, то есть до этого у него были отношения. До этого у него была та вера, которая сказала, хорошо, Господь, если ты сейчас мне не говоришь, куда идти, я пойду, куда ты скажешь мне идти, ну, каждый следующий мой шаг. И он встал и пошел. То же самое мы видим с верой Иосифа, когда Бог ему одни вещи обещал, а в жизни пришли другие моменты. Но знаете, что верен обещавший, скажи, верен обещавший. А если не верен обещавший? А если обещал и не исполнил? Запомните одну вещь. Если Бог обещал и не исполнил, он не святой, он лжец, он не Бог, он ничем не лучше дьявола, он не может себе этого позволить, значит. Бог не может себе позволить сказать и не сделать. Иначе он просто уже теряет свою божественную суть. Если он что-то сказал, просто поймите, это вопрос его чести. Вопрос его отношения к самому, к самому себе. Если он что-то сказал, он обязательно возьмет это и сделает. Ну давайте э, придем к Библии. Я хочу, чтобы мы прочитали Евреям 6 глава 11, 1, 12 стих. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога. Учению о крещениях, возложении, воскресении, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных, кушивших дары небесного, сделавшихся причастниками Духа Святого. Я так быстро читаю, что я кушаю ше 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 че Вкус, вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпавших опять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божий и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезна тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терни и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Впрочем, о вас, возлюбленные, скажи обо мне. Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. Скажи, в лучшем. Держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказал такую же ревность до конца, Дабы вы не облинились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Аминь. Еще раз хочу с первой. посему оставив начатки учения? Знаете, приходят времена, и здесь это место Писания, знаете о чем говорит. Говорит, ребята, вы всегда должны расти. Вы должны оставить то, что уже знаете, и двигаться вперед. Тот уровень, на котором вы стоите, его же для вас недостаточно. Каждый из вас стоит на каком-то определенном уровне. И его для вас уже недостаточно. Он говорит, оставь то, где ты сейчас находишься. Тебе надо простираться вперед. Иначе если ты и то потеряешь, что ты имеешь, и то не получишь, что Бог для тебя приготовил. И в конце концов у тебя будут какие-то плоды, которые будут сожжены, и никому не нужна будет твоя жизнь. Но, говорит, надеюсь, что вы в лучшем состоянии, держите спасение. Поэтому призываю вас, давайте двигаться дальше верой. Давайте новые э, уровни веры брать. Давайте будем расти в новые сферы. Давайте будем поднимать служение. Давайте будем поднимать личность. Давайте будем поднимать семью. Давайте будем поднимать э, отношения муж-жены. Мне постоянно в последнее время приходится консультировать мужа и жен. И жены иногда недоумение говорят... А а как быть как быть с кошельком? Вот э, у нас не получается общий кошелек. Как не получается? Почему не получается? А муж все берет, мне ничего не дает. Хочется этого мужа взять и сделать то, чего Бог с ним не сделал бы. Ну вы знаете, что Бог бы не сделал бы. Хочется прийти и сказать, послушай, дорогой, если жена нуждается, и ты это не даешь, если, если, если твой ребенок нуждается, мы должны вкладывать детей, чтобы они занимались спортом, учили в школе, чтобы они знали языки, я не знаю. Мы должны вкладываться, но не за счет отношений с Богом. Если от этого пострадают отношение, знаете, э, недавно смотрел на одного пасторского сына, и да... Вот у меня возник вопрос, да, в него вложились конкретно, в него вложились так, что, то есть, парень такой высокий, стройный, сильный, знает языки, красавчик, все из себя, все, но гордость просто прет из всех ушей вообще. Нет, у него есть повод чем гордиться, он знает языки, был в нескольких странах, занимается спортом, хорошо сложен красив станом и лицом, что называется. Но гордость просто. И и не понимаешь, что лучше, чтобы он был смиренный, нормальный, спокойный пацан и всего этого не знал. Или чтобы это все э, ему потом обратилось в проклятие. Разве это надо было Богу? Мы не должны вкладываться за счет отношений с Богом, но мы все равно должны вкладываться. Чтобы и отношения поднимались, и семьи строились, и мужья. Я не устаю вам говорить. Покупайте женам красивые вещи. Я думал, сейчас жены все скажут, аминь, брат пастор. Жены, аминь или не аминь? Или некоторых женам точно братья все покупают? Или некоторые жены уже не... Они так под каблуком держат своих мужей, что... то А куда он денется-то? Вы здесь сейчас или Нет. Поэтому он говорит, давай подниматься на новый уровень, оставьте начатки, хватит уже там толкаться, тебе надо уже вторую домашнюю группу открыть, тебе надо взять кого-то и наставлять кого-то, на кого-то на Ты говоришь, о, это так трудно, это не трудно, это не для него только благословение, это и для тебя будет благословение. Давайте простираться вперед. Вот что говорит это местописание, что Бог с верой, с плодами ждет нас. Оставьте эти начатки и давайте двигаться вперед. Поверни соседу, и скажи, давай двигаться вперед. У Бога для своих детей только добрые планы. У Бога для своих детей только добрые планы. Почему мы говорим о, о, о закалке стали? Знаете, вот Геворг пришел, кстати, он свое свидетельство нормально и сказал. Он купил машину, которая на 100 тысяч дешевле, чем она могла бы быть. И для него это было, вот это было чудо, а не то, что он машину купил. Ну и что ты эту машину купил? Всякие все машины. Но то, какую ты машину купил? а За какие деньги? а А ты решил не гордиться здесь, да? Это ты не гордился, ты бы слава Богу дал бы. Теперь послушай сюда, когда мы, там разные варианты приходили, и послушай, Бог для тебя имеет лучше. Я учил и говорил, когда, например, я прихожу на какое-то обстоятельство, какое-то трудное обстоятельство, и сейчас в процессе это обстоятельство, оно давит на меня. Внутри, если я, допустим, сейчас нахожусь, или в молитве, я постоянно стою на том слове, которое я слышал, который я внимал, который мне вдохновила веру. И я вижу, как эта вера дает плоды. И когда я вижу, как эта вера дает плоды, знаете, что я хочу вам сказать? Верить легко. Верить легко. Когда ты каждый день вдохновляешься Богом в общении, может быть, ты не видишь еще результата, но ты молишься, ты чувствуешь, мир есть, денег нету. У меня была ситуация, когда... У меня много таких ситуаций было, когда нам нужны были деньги, а денег не было. И ты молишься, мир есть. Аллилуйя! А денег нету. Осталось там 10 дней, мир есть, а денег нету. Осталось 9 дней. Знаешь, когда ты постоянно в этой молитве, ты начинаешь молиться, уже тазики поднимаются в воздухе. От присутствия Божьего, ну, конечно, это... А, 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 пожалуйста, не только не подумайте, что пастор тазики дома поднимает верой. Ты да, начинаешь да, молиться? Помазание. Я помню, когда был первый раз, это было когда еще даже не пастор был. Мы просто там с ребятами, бизнесменами молились. Знаете, что настолько сильно люди приходили в эту молитву и получали исцеление вообще. Просто, знаете, это утренняя офисная молитва была. Приходили и исцеление получали. Почему? Мир есть исцеление есть, денег нет. Но Бог медленно защищает избранных своих, но подает защиту вовремя. Аминь, аминь. Вот в этих ситуациях, когда мы приходим, начинаем исповедовать, мы проходим эту закалку, мы Назидаем нашу веру, растворяя в своем сердце слышанное слово. Каждый день, каждый день инвестируем свою веру. Инвестируем свою веру. Для чего? Чтобы увидеть результаты его. Чтобы когда в момент, когда идут трудности, ты не сдался. Мир есть, значит и деньги будут. Мир есть, значит исцеление придет. Мир есть, значит ответ от Бога придет. Почему? Бог заинтересован в наших ответах. Бог хочет, чтобы у нас были ответы. Бог хочет, чтобы эти ответы пришли, он не скрывается, он не молчит, он где то что-то другому не шепчет, а тебе просто а, а, игнорирует тебя. Бог ответит тебе, только ты должен вожелать этого по-настоящему. И знаете что, вера, она всегда визуализирует, она всегда видит будущее. Бог Авраама зовет говорит, Авраам, выйди сюда, выйди, выйди, посмотри, посмотри на звезды, видишь сколько звезд, да, столько детей у тебя будет, Авраам говорит, хоть одного бы родить бы. Нет, ну Авраам так не сказал. Ну, знаете, что он сделал? Он увлекся звездами. И он начал смотреть. У нас очень романтический потолок здесь. Дай конечно. Да. Он увлекся, начал смотреть на эти звезды. Другой раз на песок начал смотреть. Повернись соседу, скажи, звезда, это я, ты песок. Но Авраам тебя все равно тоже видел. Аминь. Я не слышу. Аллилуйя. Понимаешь? Он он визуализировал будущее. Что ты в будущем видишь? Когда-то я был студентом библейской школы, и там один у нас был еврей такой, учитель, швед еврейского происхождения. Он пришел к нам, он такой очень смешной был, маленький, лысенький такой, и и очень смешной такой. И он пришел и сказал, напишите вашу жизнь на 5 лет вперед. Я думаю, чего бы? Я почему-то взял и написал. И знаете, что прошло лет 7. Я вдруг где-то смотрел свои... Э- какие-то конспекты, все, и наткнулся на этот листочек. И знаете, все, что я там написал за эти пять лет, они были исполнены, они все, это было исполнено. Я видел, что в этом есть тоже интересная вещь, потому что когда я писал, я писал верой, писал Pew- какие-то вещи, даже, ну, может быть, даже и слова не имел, но что-то вдохновляло меня это делать. И я знал, что Бог вдохновлял писать эти вещи. Ты должен увидеть будущее, в- вера всегда видит будущее. Повернись соседу, скажи, вера всегда видит будущее. Аминь. Когда мы читаем 31, когда почитаем притчи 31 главу про мудрую женщину, знаете, что мы там читаем? Я не ошибся главой? Не ошибся главой, да. Потому что там в разных переводах разная глава, по-русски тоже точно 31, да. А, знаете, что там написано про женщину, про мудрую женщину, которая одевает э, семью своему двойными одеждами? Знаете, что она она говорит, весело смотрит в будущее. О, Библия учит нас весело смотреть в будущее. Что что люди в будущем видят? Они видят, посмотрите в интернет, в будущем все видят, антихриста видят. Особенно христианские порталы, они они увидели антихриста во всех. Одновременно те же самые люди. Они видят катастрофы, катаклизмы, чипетизация. Откуда они это взяли? Число зверя они увидели. Они даже не знают, что такое число зверя, но они уже его расшифровали для себя и увидели. А Библия говорит, посмотрите весело в будущее, потому что все невеселые вещи и так будут. А вы весело смотрите в будущее, пожалуйста. Потому что, ну что, ну придет это все, ну придет, но ты же верой живешь. Ты нас едаешь, но ною, думаете, было прикольно строить корабль, над тем издевались? Вот ты балбезной. Нет, он, посмотрите, он продолжает строить. Нет, психушка по нем плачет. Вы думаете, Данилу было прикольно? Все говорят, пойдем туда, молиться. Вы туда, я сюда. Понимаете, да? Иосиву тоже было прикольно, 7 лет сидеть в тюрьме. Очень здорово было. Почём, поч- и, по- и почему сидеть? Потому что он хотел быть верным Богу. Что, прикольно? Нет. Но из-за отношений с Богом. Потому что каждый день созидалась эта вера. Знаете, почему верить трудно? Потому что отношения разорваны. А если отношения есть, верить легко. И вот это место местописание говорит, ребята, давайте верить за новое. Давайте верить за большее. Давайте верить за лучшее. Хватит стоять на своем месте. Хватит быть здесь. Мне так понравился Томми Барнетт. Я его в личном общении спросил, мы сделали такую импровизированную программу формат Гукасяна, и в конце я всегда задаю вопрос, есть что-то, о чем ты жалеешь? Я говорю, пастор Томи, скажите, пожалуйста, есть что-то, о чем вы жалеете? Он говорит, о двух вещах жалею больше всего, что я мог намного раньше быть пастором, чем я стал. И жалею, что я мало мечтал и мало рисковал. Я сижу, думаю, он называет «мало мечтал?» Он сказал «мало мечтал?» Он сейчас это сказал? То есть человек, который мечтал создать этот Дрим-центр. Я-то там был. Я знаю, что такое Дрим-центр. Целый квартал, это здоровое помещение, это огромнейшая работа. Вы знаете, как уровень криминала упал в этом районе? Вы даже не представляете, как проституция, криминал, воровство просто, просто обрушились из того времени, как они начали Дрим-центр. И когда он так сильно мечтал, что 700 километров от Феникса до Лос-Анджелеса, 60-летний старик, он он просто сделал пробежку, 700 километров. Он бежал, чтобы собрать деньги для того, чтобы купить этот Dream Center. Нормально он мало рисковал, нормально мало мечтал, но я понимаю, о чем он говорит. Потому что в жизни есть какие-то вещи, где мы где-то трухнем, где-то боимся. И он говорит, вот если бы я знал, что это что, из чего состоит принцип молитвы, мечты, веры, риска, я бы обязательно это тоже сделал. Знаете, когда мы верим, мы всегда рискуем. Вот когда человек встает на канатную дорогу, ну, дорогу, простите, на канат, переходя через пропасть, как вы думаете, рискует он или не ред, или нет? Когда, тем более, страховки нету. Конечно, он рискует, Правда он рискует, правда, потому что он может упасть. Когда страховка есть, знаете, как-то в цирке сидели, у меня уже парень покаялся, артист московского цирка у нас, и он пригласил как-то на их представление, и я поехал на это представление, и, и пока они все делали со страховками, мы сидели и просто смотрели на это. Но вдруг там, это был, а потом я узнал, что это задумка такая была, но вдруг там у одного парня страховка срывается, и знаете, весь зал напрягся в этот момент. И он, типа, такой весь крутой, и начал какие-то выкрутасы выворачивать на этих, э, ну, в воздухе, там, на на большой высоте. И ты думаешь, слезай уже, а? Что ты делаешь? Я на это смотреть не могу. Уже реагируешь по-другому, когда страховки нету. Так или не так? Знаешь, когда у тебя страховка есть, и ты там, ну, ты веришь. Такая вера со страховкой. Когда я еще был студентом, и Бог говорил, начинай заниматься бизнесом, доверь мне финансовую сферу, я тебе благословлю. Я говорю, конечно, Бог, начну доверяться бизнесом. Аминь. Но где-то буду работать, чтобы это. Хоть какая-то страховка была, ну, чтобы квартиру оплатить, то оплатить, то оплатить. И тогда Бог сказал мне, у веры страховки не бывает. Шх. Вот у вера, конечно, становится очень легкой, правда, в этот момент? И ты идешь по, этой, по этому канату. Ты, ве... ты рискуешь или нет? Ты рискуешь. Но ты веришь, что ты пойдешь туда или нет? Ты видите, всегда вера ⁇ это определенный риск. Мы не говорим, это... А, я не говорю, что а, афера, но это определенный риск. Когда ты жертвуешь в невидищем, а пожинаешь в видящем. Когда ты доверяешься Слову. Вот он человек взял сто лет, там строил этот ковчег, Авраам пошел туда, не знаю куда. А Даниил был готов печи, даже чтобы Его сожгли. Но ну, там в Седрах, и Авденага их сожгли там, но они зато славили Бога. И Иисус пришел туда и спас их в печи. И даже люди, которые их бросали, они сгорели, а их, от их одежды, не пахло даже паленым. Знаете, почему эти вещи происходят? Потому что есть отношения с Богом. Всегда в отношениях вера созидается. Всегда в отношениях верить легко. Бог заинтересован в этих отношениях. Бог хочет созидать эти отношения. Повернись соседу, скажи, верить легко. Амин. Халлелуя. Мне так нравится это местописание. Евреям, первая глава. Девятый стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Бог или им радости боли соучастников твоих». На греческом оригинале написано, «Ты возлюбил праведность, и Бог помазал тебя маслом ликования». Значит, не просто, как, не просто радости, может быть, радости ликования. Ты, «Ты рад? Я рад!» «Здравствуйте, мы пришли! Я рад!» Я очень рад. Видите, это, ты не говоришь, я ликую просто. Но когда ликуешь, понимаешь, да? Вот это такой интересный момент, говорит я, говорит. я я, возлюбил, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал. Что это означает, возлюбил правду и возненавидел беззаконие? Ты хранил отношения со мной. Невозможно сохранить праведность и удержать себя от греха, пока у тебя нет отношения со Христом. Он говорит, через отношения со Христом я помазал тебя елеем радости больше всех соучастников твоих. Аллилуйя. Вы здесь сейчас или нет? Скажи больше. Повернись в и скажи больше. Вот это вот об этом написано, что больше всех соучастников. В зависимости от того, как ты хранил эти отношения. В зависимости от того насколько ты созидал эти отношения в зависимости от того как ты относился к богу говорит я помажу тебя прави маслом ликования аллилуйя ты будешь ликовать своей вере ты будешь ликовать своей вере поверись скажи ты будешь ликовать своей вере повернись другому и скажи я буду ликовать своей вере аллилуйя И знаете что? Есть очень интересная вещь. Бог хочет, чтобы ты уточнил, за что ты веришь. Так интересно, когда ты за что-то веришь, ты должен знать, за что ты веришь. Я хочу машину, на тебе запорожить. Что-то маслом ликования не пахнет. Да? То есть, когда тебе дает, что попало, то есть, ты как-то не ликуешь от этого, но когда ты получаешь хорошее, когда получаешь то, что ты ждал, когда ты получаешь больше того, чего ты ждал, вот тогда хочется радоваться, хочется ликовать, хочется сказать, вау, классно, так и не так, когда Бог, помните эту, эту историю с Соломоном, когда Соломон Приходит Господь, он только стал царем в Израиле, еще куча всяких придворных, всяких каких-то интриг там было, еще куча проблем, еще не все ему научились доверять. Они как царя его приняли, но, но не приняли как авторитета. И в этот самый момент Соломон приносит трехмесячную пайку израильской армии, он, приходит, он приносит жертву Богу, он приходит э, к, э, и приносит жертву Богу, тысяча всесожжений. И во сне Господь, Бог заметил его жертву. Бог пришел на его жертву. И он приходит и говорит, слушай, а почему? Что ты хочешь взамен? Что ты хочешь? Всегда, когда Бог приходит, он спрашивает, что ты хочешь взамен? И Соломон говорит, я мудрости хочу. Ну, я как бы обобщаю. Говорит, я мудрости хочу. Говорит, классно, Соломон. Из-за того, что ты не попросил души врагов своих, золота и серебра, долгих лет жизни, я дам тебе мудрость и приложу к нему. Долгих лет жизни, золото и серебра, и души врагов твоих. Как вы думаете, когда утром Соломон проснулся? Он говорит, какой я страшный сон видел. Нет, он говорит, представляете, что мне приснилось? Тут мне пару дней назад приснилось такое вообще. Мы стояли в какой-то больничной палате, и мы начали молиться с этими больными, и вдруг люди начали заходить, потому что присутствие так сильно было. Люди просто плакали, получали исцеление. Я смотрю, даже камеры какие-то появились, снимают нас. Видимо, это судьба уже с этими камерами. Как-то вот так, понимаете? И вдруг в этой, во всей истории я смотрю на себя, я вижу в себя в какую то ну другую одежду вижу, какую-то. Я не буду говорить специально, какую-то ну необычную, не светскую одежду вижу. На ней крест. И я просыпаюсь в этом. В этом состоянии понимаю, как это круто. Конечно, я был рад от такого сна. Я ликовал от такого сна. Вы здесь сейчас или нет? Ух, когда Бог что-то начинает говорить тебе, и обещать тебе, и вдохновлять тебя, это всегда, а Бог всегда так приходит. Даже когда Бог приходит, чтобы предупредить тебя, Он делает так, чтобы ты не унывал, а в своих ситуациях воспрял. И, и чтобы ты мог понимать, он заинтересован, чтобы тебе было легко доверять ему, легко доверять Богу ситуации. Аллилуйя. Я вижу, когда он, когда к Иисусу подходит в Артемей, слепой Вартимей приходит, и говорит, Иисус помилуй меня, орет на всю в, 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 площадь там, и Иисус поворачивается, говорит. А что ты хочешь от меня? Ну, разве не видно, что он хочет? Ну, конечно же, исцеление хочет. но может он денег хочет. Уточнить, что ты хочешь. Вера всегда конкретна. Первый раз, когда это в нашей жизни было. Мы были студентами 93-94 год, студентами библейской школы. И мы с женой приехали из Армении, хотя и голодная была у нас Армения, Тогда. Но всегда на Новый год у нас хорошо столы были накрыты. Но ну, ты не мог себе не позволить хорошо, не хорошо накрыть. Я не знаю, откуда доставались эти окорока. Я не знаю, там, откуда все это досталось. Но откуда-то вот родители накрывали. И теперь мы в первую самостоятельную жизнь. 93-й год. Ребенку два года. И мы приехали в этот Абакан. Знаете, и мы там э, верим, молимся, денег нет. 31 декабря. Новый год на носу. Мне жена спрашивает, что кушать будем на Новый год. Я говорю, не знаю, говорю. Давай, говорю, сядем и напишем, что бы мы хотели туда, там кушать. Взяли и написали: голубцы армянские, долма, салаты, шмалаты. Взяли и куча написали там, пахлова написали. И потом сижу, думаю, попросите у Бога пепсикола или нет. На пепсиколу что-то веры не хватало. Ну ладно, попрошу. И написал пепсиколу. Вот что такое, больше мечтать и рисковать, знаете. Рискнул, написал. И мы легли спать, и в 10 часов проснулись вечером, пошли в церковь, потому что церкви было тогда свое здание, и мы вместе тогда Новый Год справляли вместе. И мы прошли, конечно, на столе ничего не появилось. Мы думали, что сейчас уснем, проснемся, на столе голубцы. Ну нет, не было голубцов. Пошли, вернулись, пришли туда, эм, Потом какие-то ребята пришли, говорят, дайте нам вашего сына. Говорят, Мы, они с детьми будут кушать. Я думаю, иди, сынок, хоть ты, голубцы, поешь. Мы всегда думаем, что Бог детей любит, а, а взрослых, ну так. Некоторых любит, некоторых не любит. Нет. Вдруг ко мне побегает какая-то сестра. знаете, такая сестра, она очень активна была. Я, она меня, я ее не знал. То есть я ее так видел, а она меня не знала. Я думаю, что меня вообще никто не знает. И, она побежала говорит, хочешь ко мне на день рождения? Я говорю, когда? Она говорит, Сейчас. Я говорю, нет, я хочу, но у меня подарка нету. Нельзя без подарки идти на день рождения. Люди добрые. Она говорит, да не нужен подарок, главное, что ты. Хочешь поехали. Я говорю, я не знаю, где ты живешь. Она говорит, да тебя увезут. Я с женой. Конечно, с женой. Я говорю, ну ладно. И нас загрузили в эту машину, привезли. Ну кто, ну кто, кто мог знать? что у этой сестры, у этой Светы старшая сестра замужем за армянина. И угадайте, что было на нашем новогоднем столе? Голубцы! Только пепси не было. Я подумал, ну зря я что-то замахнулся на эту пепси-колу. И вдруг этот самый армянин заходит в дверь, знаете, с двумя такими ящиками. Ящик пепси и ящик оранж. Знаете, это раньше был оранж или что то Фанта, 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 ящик фанты. Фик. Бог дал больше того, что мы просили, и больше того, что помышляли. Но с того момента, а с того момента я понял, конкретизирую веру. Есть еще одна важная вещь, которую я должен сказать. Для чего вера? Для чего вера? 1 Петра 1.9 Вера всегда имеет цель. Вера всегда имеет характер, вера всегда побеждает. Вера, победившая мир, это, э, победа, победившая мир, это вера наша. Что побеждает в этом мире? Вера. Если ты верил, верил, не победил, значит ты не верил. Вы здесь сейчас или нет? Поэтому мы должны что-то своих... Трудно всегда бороться, но ты должен войти в эту войну. Ты должен всегда побеждать. У веры всегда есть характер. Вера всегда побеждает. Повернись соседу и скажи, вера всегда побеждает. Если ты хочешь об этом много знать, еще не поздно в библейский тренировочный центр пойти. Аминь. Это не просто школа библейская, это там, где мы тренируем. Аллилуйя. Тебе давим на лимончики. Ох, лимончики, вы мои лимончики. Раздавим, чтобы вся плод вылезла. Аминь. Добро пожаловать. Еще не поздно, деканы? Нет? Нормально? Можно еще, да? Ух, давайте, давайте. Вера всегда побеждает. Но она имеет также цель. Для чего мы побеждаем? Получая верой исцеление. Получая верой финансы. Получая верой новый образ жизни. Для чего это нужно? Для чего это нужно? Это всего лишь тренировка. Потому что В 1 Петра апостол Петр пишет, что вера, наконец-то, в конце концов, венцом твоей веры должно быть спасение душ. Достигайте спасения душ. Когда мы просим деньги, Бог дает нам деньги, показывает, как это можно получить, для чего. Чтобы мы поняли, эти же принципы надо использовать для спасения душ. Когда мы верим за исцеление... И мы проходим определенные вещи И знаете, я 13 лет страдал Уже многие забыли про это Уже мои друзья про это забыли Но же Но вспомните 13 лет каждый день Я мазал какие-то крема Потому что у меня все руки были в трещинах И кто за за меня не молился Пока я сам не взялся и Сказал, нет, вера жива И вера может дать результат И я начал молиться И я получил это исцеление И сегодня мои руки чистые Почему? Потому что вера побеждает и знаете, что я вам хочу сказать? 13 лет. Чем дальше ты вот, находишься в этом, я мог верить за деньги, я мог верить за что угодно, но за исцеление рук мне трудно было верить. Но я просто принял решение. Я хочу видеть в этом Бога, и я увижу в этом Бога. И я увидел исцеление. Через 13 лет болезни, еще 3 года в борьбе за это исцеление, я.. Не применяя никаких медикаментозов, не применяя, не ходил ни к врачам, ничего ничего особо не делал. Просто молился, просто провозглашал, просто исповедовал. Созидал отношения с Богом, верой получил исцеление. Знаете что? Сегодня, когда я смотрю на это, для чего мне это надо? Те же самые принципы для спасения душ. Когда мы попадаем в какие-то обстоятельства, к чему-то хотим вырасти, что-то получить. Что? Что? Почему мы это делаем? чтобы научиться те же самые принципы, скажи, те же самые принципы для спасения душ. Потому что Бог хочет привести нас, чтобы мы имели плоды спасения душ. Чтобы здесь вырастали массовые евангелисты, сильные наставники, пасторы, учителя. Люди, которые будут финансировать Евангелие. Люди, которые будут жертвовать. Люди, которые будут верить. Мы всегда читаем эту историю с этой Анной. Понимаете, обычно девочка, которая росла с идеей, она видела, как ее мама рожает. Как ее сестры рожают. Мы эту историю так много раз видели, но мы не увидели кое-что очень важного. История Анны. Она-то тоже хотела рожать. Когда-то должна же была она это сделать. И она не могла рожать. И каждый год она приходила к Богу. Она не ворчала на Бога, она не говорила в своих обстоятельствах, она не критиковала, что почему ты мне не даешь ребенка. Она продолжала приходить и просить, потому что знала, он сказал, он сделает. Он сказал, он сделает. И один день, может быть, она давно это вынашивала, может быть, давно об этом думала, может быть, давно. Но один день она сказала, я должна быть серьезной с Богом. Я не могу просто попрошайничать. Я должна применять те принципы, которые Бог дал мне, чтобы моя вера получила результат. И она слышала о принципах жертвенности. И она взяла и пожертвовала. Она сказала, этот ребенок, который родится Господь, я посвящу тебе, и он будет служить тебе. И она внутри уже еще, не забеременев, не зачав, она уже его пожертвовала. Может быть, Кому-то из, из вас нужно прийти к Богу и сделать то же самое. Бог, покажи мне свою мышцу. Покажи мне, как ты это делаешь. Покажи мне в своих отношениях, насколько ты заинтересован, чтобы моя вера росла. Когда мы не доказываем Богу веру, Богу веру доказывать не надо. Поверни соседу и скажи, Богу твою веру доказывать не надо. Я верующий, вон хрест тебе на все пузо. Не надо Богу доказывать свою веру. Он сам заинтересован, чтобы у тебя была вера. Но вам надо вкладываться, инвестировать в нее, чтобы она дала результаты. Вот она инвестировала и один день родила. И кого-нибудь великого пророка Самуила родила. И потом других родила тоже. Что случилось? Вера дала плод. И когда мы читаем Библию и все эти истории о том, что Бог делает, я хочу, чтобы вы понимали, это только для того, чтобы как бы... Значит, как будто Бог кричит через эти местописания. Эй, Эй, Эдик. Эй, Настя. Эй, Василий. Эй, Евгений. Верить легко. Верить легко. Аллилуйя.